0: Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay, ykhoa.org xin gửi đến quý vị và các bạn chủ đề Top 10 nghiên cứu lâm sàng của năm 2021, phần 3 Top ca lâm sàng 3 Đồ uống có cồn. Các nghiên cứu mới về tác động sức khỏe của việc uống rượu được công bố vào thời điểm việc uống rượu đang gia tăng đã trở thành chủ đề lâm sàng hàng đầu vào đầu tháng 6. Một trong những nghiên cứu lớn nhất về rượu và sức khỏe não bộ từng được thực hiện cho thấy rằng tiêu thụ bất kỳ lượng rượu nào đều có liên quan đến sự kém đi của sức khỏe não bộ. Nghiên cứu vẫn chưa được xem xét bao gồm hơn 25.000 người trưởng thành, trong đó gồm 691 người chưa bao giờ uống rượu, 617 người từng uống rượu và 24.069 người đang uống rượu. Sau khi điều chỉnh tất cả các yếu tố gây nhiễu tiềm ẩn đã biết, lượng rượu tiêu thụ mỗi tuần cao hơn có liên quan đến việc ít chất xám hơn ở gần như tất cả các vùng não. Các mối liên hệ tiêu cực khác cũng được tìm thấy giữa việc uống rượu và tất cả các phép đo về tính toàn vẹn của chất trắng đã được đánh giá. Về việc giải thích các kết quả, các chuyên gia cảnh báo rằng mức độ gây hại của việc giảm khối lượng não là bao nhiêu vẫn chưa rõ ràng. Trong các tin tức liên quan đến sức khỏe tim mạch, thậm chí một ly rượu cũng được phát hiện có thể làm tăng khả năng xuất hiện cơn dung nhĩ AF trong vòng vài giờ. Uống càng nhiều rượu, nguy cơ càng cao. Nghiên cứu chỉ ra rằng việc tiêu thụ bất kỳ đồ uống có cồn nào đều ít nhiều liên quan đến việc xảy ra biến cố AF cao, hơn gấp 2 lần trong 4 giờ tiếp theo và uống từ hai loại đồ uống có cồn có liên quan đến nguy cơ cao hơn gấp 3 lần. Mặc dù nguy cơ cao nhất được quan sát thấy trong vòng 3 đến 4 giờ đầu tiên sau khi uống rượu, tác dụng này kéo dài đến gần 9 giờ. Một nghiên cứu khác từ cùng nhà điều tra cung cấp một số điểm hợp lý về mặt sinh học. Nó chứng minh rằng những bệnh nhân AF uống rượu đã giảm đáng kể thời gian chịu đựng hiệu quả của tâm nhĩ tĩnh mạch phổi. Điều này có thể khiến tâm nhĩ của họ dễ bị rung hơn. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng việc khuyên người uống bị AF kiêng rượu sẽ dẫn đến ít đợt AF hơn. TOP ca lâm sàng 2 Vắc-xin một liều Xu hướng lâm sàng phổ biến thứ hai là từ đầu tháng 3. Khi các nỗ lực tiêm chủng mở rộng trên toàn thế giới, sự quan tâm đến việc sử dụng vaccine một liều tăng lên. Dữ liệu được đệ trình lên FDA về hiệu quả của một liều vaccine Pfizer cùng với những phát hiện trước đó về một liều vaccine Moderna đã thu hút được nhiều sự chú ý. Trong một lá thư có liên quan đến vaccine Pfizer được xuất bản trên tạp chí y học New England nói rằng việc sử dụng liều thứ hai trong vòng một tháng sau liều đầu tiên, theo khuyến cáo, chỉ mang lại ít lợi ích bổ sung ngắn hạn Trong khi những người có nguy cơ cao lẽ ra có thể được tiêm liều đầu tiên từ nguồn cung vaccine đó lại hoàn toàn không được bảo vệ. Phòng sự được công bố trên The Lancet bao gồm dữ liệu từ Israel cho thấy một liều vaccine Pfizer có khả năng. Bảo vệ đến 85% chống lại COVID-19 có triệu chứng trong một phân tích đã điều chỉnh của hơn 9.000 nhân viên y tế. Tại một cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 19 tháng 2, Anthony Fauci, MD, tuyên bố rằng Hoa Kỳ thực sự sẽ tuân theo chiến lược hai liều cho cả vaccine Pfizer và Moderna. Lý do là... Mặc dù bạn có thể nhận được mức độ bảo vệ tương đối sau một liều duy nhất, nhưng rõ ràng là nó không bền lâu, ông nói. Chúng tôi biết rằng độ lâu bền không bằng độ lâu bền mà bạn sẽ nhận được với liều tăng cường. Fossey và các chuyên gia khác cho rằng cần có thêm dữ liệu trước khi chuyển hướng khỏi phát đồ đã được thử nghiệm lâm sàng. TOP ca Lâm Sàng 1 – Ung Thư Đại Tràng Chủ đề lâm sàng có xu hướng hàng đầu của năm 2021 được phát triển bởi một nghiên cứu từ mùa hè có đề xuất một yếu tố nguy cơ tiềm ẩn liên quan. Kết quả được trình bày tại hội nghị thế giới về ung thư đường tiêu hóa năm 2021 của hiệp hội ung thư y tế châu Âu chỉ ra rằng việc tiếp xúc với thuốc kháng sinh có thể liên quan đến sự tiến triển của ung thư đại tràng nhưng không phải là ung thư trực tràng. Nghiên cứu bệnh chứng lồng ghép đã sử dụng dữ liệu chăm sóc ban đầu từ Scotland, bao gồm gần 8.000 trường hợp ung thư đại trực tràng (CRC) và hơn 30.000 đối chứng khỏe mạnh. Bất kỳ việc sử dụng kháng sinh nào đều có liên quan đến tỷ lệ tranh lệch điều chỉnh của ung thư đại tràng là 1,49 B (bằng 0,018). Ở bệnh nhân dưới 50 tuổi so với 1,09, B bằng 0,029, ở những người từ 50 tuổi trở lên. Bình luận cho ESMO, tiến sĩ Alberto Sobrero nói rằng còn quá sớm để kết luận rằng kháng sinh là một yếu tố gây bệnh, nói rằng chúng ta cần hiểu thêm về vai trò có thể có của hệ vi sinh vật trong ung thư đường ruột trước khi chúng ta xem xét tác động của kháng sinh trên hệ vi khuẩn đường ruột. Ông nhắc lại rằng những phát hiện này là một lời nhắc nhở rằng không nên sử dụng thuốc kháng sinh trừ khi chúng thực sự cần thiết và Chúng ta không thể loại trừ khả năng rằng việc sử dụng thuốc kháng sinh không cần thiết có thể khiến con người tăng nguy cơ ung thư. Một yếu tố nguy cơ được biết đến nhiều hơn trong sự phát triển của CRC, việc tiêu thụ thịt đỏ, giờ đây thậm chí còn được hiểu rõ ràng hơn. Một nghiên cứu mới có khả năng xác định mối liên hệ cơ học liên quan đến nguy cơ gia tăng. Các nhà nghiên cứu đã xác định một dấu hiệu đột biến ankylating cho thấy tổn thương DNA trong mô đại tràng bình thường và ung thư. Dấu hiệu đột biến này tương quan đáng kể với việc tiêu thụ nhiều thịt đỏ trước khi được chẩn đoán CRC nhưng không liên quan đến việc tăng lượng tiêu thụ da cầm hoặc cá hay các lối sống khác. Hơn nữa, những bệnh nhân có khối U có mức độ tổn thương ankin hóa cao nhất có nguy cơ tử vong do CRC cao hơn 47% so với những bệnh nhân có mức độ thấp hơn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy bấm nút thích, theo dõi và đăng ký kênh để cập nhật các thông tin y khoa chính xác và mới nhất nhé!